0: Gängerzone oder im Wald oder keine Ahnung auf dem Parkplatz und dann siehst du jemanden, kurzer Blick denkst dir oh Moment, den muss ich noch mal anschauen, den kenne ich oder die kenne ich aus dem Fernsehen, aus der Politik irgendwie jemand ganz bekannt ist und auf einmal denkst du, oh, ich treffe gerade jemand ganz Berühmten. Man kann das oft sehen auf irgendwelchen Videos oder auf irgendwelchen Konzerten, wenn dann die Rockstars auf der Bühne stehen und die Leute in der ersten Reihe, die, die werden so alle zehn Minuten werden die ausgetauscht, weil die liegen dann da ohnmächtig da vor Begeisterung. Ja. Und, aber auf die Bühne kommt keiner. Ja. Aber heute ist so ein Tag, jetzt ist so ein Augenblick, wo du jemanden tatsächlich ganz persönlich begegnest, den du vielleicht nur aus der Entfernung kennst. Ja? Vielleicht kennst du ihn auch schon ein bisschen näher. Aber stell dir jetzt mal vor, diese, dieser berühmte, also von dem Mensch, ich bin nochmal bei dem Bild mit dem von dem berühmten Mensch, den du triffst, den siehst du nicht nur sondern der kommt auf dich zu. Also Wenn du zum Beispiel in München irgendwo am Samstag zum Einkaufen gehst, irgendwo in der Stadt, dann kann es sein, du würdest ein Ministerpräsident Söder, der wäre da auch gerade, das würdest du merken, weil auf einmal ist ganz viel Polizei da, weil einmal sind ein paar dunkle Autos da, irgendwelche Männer steigen aus, die du nicht kennst, die du vielleicht auch nicht kennenlernen möchtest und irgendwann steigt er selber aus und geht irgendwo hin. Ja. Du bist völlig unwichtig. Du, du wirst höchstens höflich gebeten, auf die Seite zu gehen. ja. Aber stell dir vor, dieser berühmte Mensch, der bleibt plötzlich stehen, hält inne, schaut dich an, kommt auf dich zu und sagt Hallo Chrissy, ich wollte dich heute treffen. Du bist total fertig. ja? denkst dir, oh Mann, was? Was habe ich denn an? <lacht> Und dann sagt er zu dir, du, ich habe mich so gefreut, dich zu sehen, weil ich möchte so viel mit dir besprechen und ich habe so, ich möchte einfach zu dir nach Hause kommen und mit dir, mit dir essen. Also wenn es mir so gehen wird, ich bei mir im Kopf wird so rattern, wie sieht es daheim aus, äh, habe ich gesaugt, ist was zum Essen da, meint er das ernst, das wird alles so, die Gedanken würden sich jagen. ja. Wahrscheinlich... Ich denke, bei dir geht es auch so. Aber ihr wisst vielleicht, wir sprechen heute vom Heiligen Geist, okay? Und das ist genau das Thema heute. Sicherlich kennst du den Heiligen Geist. Wir haben auch gerade schon gesungen. Sicherlich weißt du auch, dass er in deinem Herz wohnt, okay? Wenn du ein Kind Gottes bist, dann wohnt der Heilige Geist in dir. Aber heute ist so ein Punkt, wo genau das passieren kann, dass du so eine persönliche Berührung, so eine persönliche Begegnung mit ihm hast, die in deinem Leben vorher noch nie da war. Oder die schon mal da war, aber die du vergessen hast und die du dir wieder wünschst. Wir hatten die letzten zwei Predigten, gingen schon über den Heiligen Geist. Das war so eine langsame Hinführung. Wir haben gelernt, dass der Heilige Geist uns die Stimme Gottes übersetzt. Ja, er ist der der es uns ermöglicht, überhaupt mit so einem irren, unglaublichen Wesen wie Gott in Berührung zu kommen. Wir haben gelernt, dass wir auch was dazu selber tun können. Tobi hat uns das auch erklärt, wie so ein kleines Senfkorn, vielleicht erinnert ihr euch. Ich weiß gar nicht, ob du wirklich was in der Hand hattest. Aber du hast uns gesagt, wir können auch was tun. Wir können einfach uns Gott nähern, durch Bibel lesen, durch Beten, durch Lobpreis. Aber der wesentliche Teil kommt von Gott selber, hattest du auch gesagt, gell? Ne? Und das ist, wenn der Heilige Geist in uns einzieht, wenn er in uns wohnt. Und jetzt ist die Frage für heute, einfach ganz kurze Punkte, das, was die Bibel uns darüber sagt, was, was in uns los ist, was mit uns los ist, wenn der Heilige Geist in uns wohnt, einfach die Frage an dich, vergleichen. Biblische, biblischer Befund, mein Leben passt zusammen, Halleluja, passt nicht zusammen. Deine Chance heute, okay? Also äh, stell dich nicht auf eine genussvolle lange Predigt ein, sondern stell dich darauf ein, dass du nachher aufstehst, möglicherweise hier vorkommst und sagst: Herr, ab heute wird es anders sein bei mir, okay? Ich lese euch vor Johannes 16, Vers 7: Jesus spricht zu den Jüngern: Doch ich sage euch die Wahrheit. Es ist euch nützlich, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn euch senden. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird von Gott, wird er reden, und das Kommende wird er euch verkündigen. Wie schön, wenn Jesus selber da wäre, ja? Jesus läuft voraus, wir laufen hinterher. Jesus verkündet das Evangelium, wir freuen uns drüber. Jesus heilt die Kranken, wir sind begeistert. Jesus hat so eine Masse Menschen vor sich, wir stehen nebendran. Aber jetzt ist es nicht mehr so. Er ist nicht mehr da und er hat gesagt, es ist besser, wenn er weggeht. Und es ist aus dem Grund besser, weil es dann nämlich ganz viele Jesus hier gibt, die in der Welt rumlaufen und das sind wir, okay? Dadurch, dass der Heilige Geist in uns lebt, also gut, ich möchte es nicht sagen, dass wir die gleiche Vollmacht haben wie Jesus, vielleicht wird es vermessen, aber er redet und er lebt in und durch uns, okay? Jetzt kommt der Vergleich. Du kannst dich einfach prüfen, das soll jetzt einfach so ein Punkt sein, der für dich möglichst ehrlich und möglichst. Ja klar wird, vielleicht auch ein bisschen unangenehm, aber keine Sorge, also du hast heute hier eine gute Chance. Ja, Wenn er die gleiche Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in dir, Ja, sagt der Epheserbrief. Also wir haben Kraft. Ich denk mal an Jesus, der lag im Boot schlafend und als ihn in dem hohen, in dem hohen in dem großen Sturm mit den hohen Wellen, und als ihn die, die Jünger zu sehr geweckt haben, da hat er sich gedacht, also gut, ich ertrage es jetzt nicht mehr, spreche jetzt einfach. Das war ein Wort der Kraft, oder? Und da, war der, da war der Sturm gestillt. Aber nicht nur Jesus hat das gemacht. Paulus zum Beispiel, als die Wahrsagerin drei Tage hinter ihm genervt hat, hat er irgendwann gesagt, Dämon, fahr aus. Und dann war der weg. Ja? Das ist Kraft. Äh, der Heilige Geist gibt dir Besonnenheit und Selbstbeherrschung. Braucht ihr Beispiele? Nein? Okay. <lacht> Jesus war, glaube ich, ein Musterbeispiel an Besonnenheit und an Selbstbeherrschung. Oder Paulus im Sturm, ja, auf, dem, auf dem Schiff, wo er, wo er nach Rom als Gefangener gebracht worden ist. Das war richtig schlimm. Aber er hat äh, die Verbindung zu Gott gehalten und er hat die Selbstbeherrschung. Ja. Hast du Freude? Heiliger Geist, Gibt Freude, ja. Also, wenn er, wenn er wollte, ich habe die Beweisbibel, stellen alle dabei. Also zum Beispiel 2. Timotheus 1, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben. Auf diesem Schiff, im Sturm, hätten wir auch Angst haben können. Sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Das ist der Geist, der in uns wohnt, okay? Oder Halleluja, Amen, genau. Das, oder Römer 14. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Hey, das ist unser Stand, okay? Fängst du es da bei dir so an, dass du denkst, okay, fehlt noch ein bisschen? Kann ich dich da herausfordern? Ist das ein Punkt, wo du sagst, ich habe mich damit zwar so innerlich abgefunden, aber so richtig cool ist irgendwie auch nicht, ich möchte es gern ändern. Ich möchte an meinem Arbeitsplatz äh, ein Zeichen sein. Ich möchte an meinem Arbeitsplatz schon erst einmal nicht ständig in Furcht leben oder ständig äh, mich, mich unterbuttern lassen, sondern ich möchte meinen Stand einnehmen. Hey, wenn du in die Firma gehst, dann kommt das Reich Gottes mit dir rein, okay? Ja? Mach dir das mal klar. Vielleicht hast du noch einen Christ in der Firma, also Yvonne und ich, wir haben da auch noch so einen Punkt, gell? wir sind auch mehrere Christen in der Firma, wir können auch mal sagen, okay, der Heilige Geist, der kann uns vielleicht auch so gebündelt ein bisschen noch mehr aus uns rauskommen. Guter Punkt. Oder wie geht es dir in deiner Familie? Bist du ständig überfordert? Lebst du ständig so am Limit? Vielleicht machst du auch zu viel, kann sein. Aber vielleicht ist dir einfach auch nicht klar, dass von Gott her dann noch viel mehr möglich wäre, dass noch viel mehr, viel mehr da wäre. Sieht man in deinem Leben die Frucht des Geistes? Bist du damit zufrieden? Also, ich will überhaupt, ich schaue jetzt niemanden an, ich will auch niemanden kritisieren, sondern jetzt in dem Augenblick, wo ich das zu dir sage, redet der Heilige Geist auch in dir. Und du kannst einfach prüfen, ob du diesen Frieden in dir hast, ob du die Liebe in dir hast. Da, wo du bist, entsteht da Frieden. Da, wo du bist, kommt da Klarheit rein. Geht da, muss da Chaos verschwinden? Ja. Da, wo du bist, ist da, kommt da Ordnung? Da wo du, wo du, wo du, wo dein Bereich ist. Äh, ist da Freude da? Wenn das, wenn das so ist, wunderbar. Also du darfst einfach wissen, der Heilige Geist, der Gott, der, der, der Gott repräsentiert, der strömt immer aus dir raus. Kennt ihr, kennt, ihr die, kennt ihr das vom Hesekiel dieses Bild von dem Strom, der aus dem Tempel rauskommt? Jetzt, ich lese euch nicht vor, es ist viel zu lang. Aber da kommt so ein Rinnsal kommt aus dem Tempel rausgeflossen und der Tempel des Heiligen Geistes bist du. Und das Rinnsal, das rausfließt, ist der Heilige Geist selber. Und nach einem Kilometer ist dieser Strom, wird beschrieben, ist das so groß, dass man nicht mehr drin stehen kann, nach einem Kilometer. Ja. Also der Memminger Stadtbach, der fließt glaube ich schon 20 Kilometer und man kann immer noch so tief drin stehen. Aber der Heilige Geist ist eine Kraft, die ist voller Power. okay? Und du kannst einfach in seinem Frieden leben und das ist so gut. Und die Theologie ist jetzt schon fertig. Jetzt bist du dran. Du hast jetzt, wir haben jetzt wahrscheinlich mehrere Kategorien von Leuten hier. Vielleicht bist du sagst du mit dem Heiligen Geist, das kenne ich gar nicht, weil ich gar, weil ich gar nicht, bin eigentlich gar kein Christ, ich würde aber gern einer werden, das ist nämlich so attraktiv, wenn du, wenn du sagst, ich möchte mit Jesus leben, dann passiert es, das, dass, dass der Heilige Geist in dich reinkommt, dass Jesus dir alle, alle Probleme, die du zwischen Gott und dir hast, löst, das nennt man, dass dann deine, dass deine Sünden vergeben sind, der Weg von dir zu Gott ist frei, dann kommst du sofort da rein, kannst du jetzt sofort da reinkommen, dass der Heilige Geist in dir einzieht. Das ist eine. Das andere ist, du bist schon lang Christ oder du bist einfach Christ und du weißt, dass der Heilige Geist in dir lebt, weil das eben biblischer Befund ist. Mit der Bekehrung kommt der Heilige Geist in dich rein, aber du merkst, dieses, dieses Level ist, ist einfach zu wenig. Ich verhungere fast innerlich. Ich habe keine Kraft es ist das, was, was ich eigentlich gerne leben wollen würde, weil äh, was ich aus der Bibel oder bei anderen Christen sehe, ist nicht da oder viel zu wenig, dann, dann kannst du das, das Level heute deutlich erhöhen. Ja? Es ist allerdings kein, es ist kein billiger Punkt, es ist keine billige Gnade, es ist nicht so ganz einfach gewesen, für dich schon, aber für Jesus nicht, weil der musste am Kreuz sterben und der Preis war schon deutlich hoch. Ja? Also denk vielleicht nochmal ganz kurz an den Anfang zurück, angenommen dieser berühmte Filmstar, dieser berühmte Politiker würde tatsächlich zu dir nach Hause kommen, du wüsstest einen Tag vorher, ich wette, du würdest aufräumen. Okay? Und das ist das, was, was, äh, was du auch tun kannst, was auch gut ist, wenn, wenn du weißt, du trittst dem ewigen Gott gegenüber, dann, dann räum in deinem Leben auf oder versprichst ihm zumindest, dass du es tun möchtest. Ja. Vielleicht ist jetzt die Chance nicht so ganz da, weil die Zeit auch fehlt, aber ich mache jetzt einfach, ihr könnt jetzt einfach mal eure Augen schließen, wer es möchte, wer es nicht möchte, lässt sie auf, <lacht> äh, da wird niemand zu irgendwas gezwungen, aber ich würde jetzt einfach mal beten und die, ein paar Dinge aussprechen, die ich so durch den Heiligen Geist höre, die vielleicht hier zutreffen in unserer Versammlung. Und dann kannst du merken, was in dir passiert, was Gott in dir anspricht. Das kann ganz unterschiedliche Punkte sein. Entweder ein kleiner Punkt, wo du jemand vergeben sollst, oder ein Punkt, wo du eine Zusage Gottes annehmen kannst, oder ein Punkt, wo du sagst, ich möchte mein Leben Gott geben. Unterschiedlich. Also, nehmt es einfach in euch wahr und bereitet euch vor, dass ich euch frage, wer einen Schritt gehen möchte, weil dann würde ich euch bitten, dass er nach vorne kommt, dann würde ich für euch beten. Ich weiß nicht, wie viele Leute nach vorne kommen. Wenn das viele sind und es viel zu lange dauert, dann kommen vielleicht noch andere mit dazu, die auch beten wollen. Wenn du nicht nach vorne kommen möchtest, weil dir das zu heiß ist, dann bleib an deinem Platz und mach was mit Gott aus. Aber einen Schritt gehen und vorkommen ist meistens besser. <lacht> Halleluja. Danke, Herr, dass wir jetzt hier einfach auf deine Stimme hören dürfen, heiliger Geist. Danke, dass du in uns redest. Du bist ein sprechender Gott. Du meinst es gut mit uns. Du bist voller Hingabe. Jesus, du hast alles investiert für uns. Deine Herrlichkeit hast du verlassen. Deine Schönheit hast du aufgegeben für mich und für jeden von uns. Danke, dass, wir, dass du uns ein Leben versprichst voller Sinn und voller Plan. Danke, du hast uns nicht versprochen, dass es leicht sein wird oder dass es, dass es, dass es entspannt ist oder im Luxus. Aber du hast uns versprochen, dass du bei uns bist. Ja, du bist der Gott. Ja, Als Mose dich gefragt hat, wer bist du denn, hast du gesagt, ich bin der Gott, der bei dir ist. Danke, dass du auch bei mir bist, bei uns. Ja, danke, dass du jetzt in uns so Dinge aufblätterst, wie so ein Buch umblätterst und es zeigst in unserem Leben. Danke, dass du keine Vorwürfe machst, sondern einfach nur aufdeckst. Zeigst, wo, ist, wo ich mangel, wo ich anklage, wo sind ungeklärte Dinge zwischen dir und mir. Danke, dass du jetzt kommst und Heilung anbietest für unsere, für unsere verletzten Gedanken, für unsere verletzte Seele, aber auch für unseren Körper. Danke, Herr, dass du jetzt Reinigung anbietest für alte, für, von, von schlechten Gewohnheiten. Danke, du zeigst uns, wo wir dir misstrauen und du bietest uns an, Vertrauen. Halleluja, danke, Herr, du bietest uns an, einen Schritt weiter mit dir zu gehen. Ich habe den Eindruck, dass Gott zu uns sagt, für mich ist kein Problem, dir nahe zu sein, aber du darfst entscheiden, ob du es mir erlaubst, dir nahe zu kommen. Lass einfach noch ein paar Augenblicke, wo du das zulässt. Überleg mal, ob du Gott vertrauen kannst. Hey, wundere dich nicht, wenn, wenn irgendwas gerade in deinen Gedanken kommt. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann wunder dich nicht, wenn irgendwas in deine Gedanken reinkommt. Das ist der Heilige Geist, okay? Das, die Stimme ist dir vertraut. Du kennst die Stimme des Heiligen Geistes, weil er möglicherweise schon ganz lang in dir lebt. Vielleicht überlegst du gerade, sind es meine Gedanken, sind seine Gedanken. Hey, wenn du ein Kind Gottes bist, dann ist es manchmal gar nicht mehr zu unterscheiden. Okay. Danke, Herr, dass du jetzt auch uns mit Entschlusskraft segnest und uns Frieden schenkst. Danke, dass wir keine Panik haben und keinen Zeitdruck haben, sondern du hilfst uns ein mit deinem Frieden, mit deinem Frieden.